0: Vamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Daniel Pichel, nos acompaña. Doctor, muy buen día. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estamos, están? Hugo? Nosotros muy bien, ¿y usted? Hola, Susana.
1: Hi, doctor. ¿Cómo están? ¿Cómo
0: están? Este no hay que pedirle el pasaporte, está muerto de la risa. Qué bueno. Oiga,
1: doctor, <risa> está la gente que vuela y vuela, y vuela muy alto. Eh, se están yendo a Estados Unidos, a Miami, dice que en el mismo aeropuerto vacunan y por ahí... Sí, bueno, pero la vacuna
2: del aeropuerto es para residentes de ajá, Florida. Ajá. Ok, para personas que tienen residencia permanente en Florida, para empleados, las noticias, el titular no era lo que finalmente era, yo lo busqué y eh, no es que no es que a cualquier turista que toca la puerta lo vacuna. Repítalo, Ellos están por favor. personas que viven en Florida, personas que trabajan en el aeropuerto y personas que son familiares de quienes trabajan en el aeropuerto. Okay. Ese es el, esa es la forma como está diseñado ese programa del aeropuerto de Miami. No es que yo organice un viaje para irme en el avión y regresar en el mismo avión y en el medio me vacuné. No, sí. no, Doctor, no es eso lo que están haciendo. Hace... Yo lo verifiqué sí. ese fin de semana porque varias personas comentaron uh -huh. que se iban a ir a vacunar al aeropuerto
0: sí. y no funciona <risa> así. Sí, doctor, hace unas dos semanas y si la memoria no me es infiel, me tocó hacer un informe para Telemetro Reporta donde se hablaba del eh, turismo de vacunas y en el caso de Florida se estaba promocionando con una edad determinada, turistas con una edad determinada, si se lo digo en este momento voy a mentirle porque uno recibe tanta información, creo que era de 65 para arriba, de 60 para arriba, mi memoria no me es tan fiel en este momento, pero sí, se está practicando el turismo de vacunas, pero no es que llegue todo el mundo a vacunarse, ellos tienen un nicho específico, Alaska también acaba de comenzar a, a ese mismo plan de turismo de vacunas para que lleguen los turistas, Serbia también ha comenzado el mismo plan Turismo, es más, servía como sus propios ciudadanos, no querían vacunarse, le está pagando a sus ciudadanos para que se vacunen, y, y también tener eh, turismo de vacunas, pero ciertamente, como usted lo dice, no es que yo llego y me vacuno porque llegué a Florida. Ellos están bueno, aludiendo ellos, a un eh, nicho específico. Ellos
2: hay, cier hay ciertos estados, inicialmente uh -huh. comenzaron, creo que Arizona, Luisiana, y no me acuerdo cuál, y Texas, fueron los tres primeros que comenzaron a vacunar. Uh -huh. Eh, bajo ese concepto de turismo de vacunas, y el argumento era un poco para estimular la economía exacto o sea, si yo logro que alguien venga a vacunarse, se pasa tres días aquí va a usar un hotel, va a ir a restaurantes va a hacer compras, y eso permite activar un poco la economía ese es el principio del turismo de vacunas sí. oh, al margen oh, del a ver, al margen del principio claro, principio de salud pública de que cuantas más personas estén vacunadas en el mundo, antes podremos salir de este enredo Okay, eso es un hecho. Hay muchos ah. elementos éticos en el medio de esto, como por ejemplo, o sea, pudiera Panamá empezar un programa de turismo de vacunas para activar la economía si todavía hay panameños de riesgo que no han sido vacunados. Y eso es un tema que se tendría que discutir. Yo en lo personal creo que hay que darle prioridad, sobre todo como están funcionando las vacunas, que no son un negocio privado, sino que es una negociación de los productores con los países para vacunar la mayor cantidad de personas bajo el precepto de la vacunación de la persona del país. Aparte que son gratis, yo no le encuentro mucha lógica a que Panamá empezara a vacunar gente de afuera con unas vacunas que está comprando el estado panameño cuando todavía hay panameños sin vacunar. Eso no, es un tema, no sé. No, no, tipo, ahí moral, estamos, ahí estamos a,
0: de acuerdo al mil por uno, pero cuando... El gobierno hizo los enlaces para comprar la Sputnik y la... Esto nació de esta forma, por lo menos aquí en Radiografía. Y hace un par de semanas atrás, cuando el gobierno le dijo no a la Sputnik y a la Sinovac, porque no se ajustaba al tiempo, o sea, no llegaban cuando se quería, y el gobierno decidió más comprar Pfizer, nosotros dijimos acá, oye, pero si van en julio o en agosto, ¿la hubieran comprado? Y entonces, allá, en la distancia, cuando llegamos a los panameños y llegan aquella... Bueno, le decimos, a, a la, lo convertimos en un atractivo turístico, fíjese, pasando primero por los panameños, claro está, ese debe ser nuestra meta principal, pero en el tiempo, porque no es, esto no es un lugar que uno llegue a comprar vacuna y que, hey, dame un millón de vacunas, no, esto se compra con tiempo, con antelación, sí. le decíamos, podía habernos funcionado así, y el doctor Ortega Barría dijo, oye, tiene sentido si lo vemos de esa, de esa manera, porque necesitamos, no que el turismo nacional se mueva, sí, es bueno que se mueva, pero necesitamos que venga más plata de fuera. Aquí no imprimimos plata. Doctor. Sí. Si sí, tiene problemas. No ideas sobre
2: lo de imprimir plata, por favor. <risa> sí. Sí, el Internet anda medio inestable. Sí. Mi Internet anda menos inestable. Sí.
1: Pero le estamos escuchando, que no. es la parte importante. Mire, doctor, mientras ahí usted aumenta la velocidad y yo le mando mis burbujas de energía para que me acaba de llegar Hugo Enrique Famanía. ¿Qué le llegó? Ya, perece que estaba agarrando un aire, porque tú sabes que yo cuando sí. me pongo brava soy sí, como la sí. Alcacel Qué
0: cosas que pasan y pasan. Tranquila. Mire,
1: doctor, escuche usted, pero turistas latinoamericanos se vacunan en Miami Beach. Tengo un amigo mío que vive sí. allá en Miami, ¿no? Entonces, doctor.
2: Le sale bien el acento.
1: Sí, usted sabe, ¿no? A mí me encanta Cuba. Mire, eh, le cuento que aquí dice que online la gente se inscribe y todo. Me lo acaba de mandar y me dice, Susan, tráete al estilo baño. Eh, y aprovechas y paseas. ¿Por qué le pregunto esto, doctor, y le decía a una amiga mía en estos días, yo esperaré hasta cuando me toque la vacuna? Yo siento que los tiempos son los tiempos, y los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, y el día que me toca, me toca. ¿Para qué voy a acelerar algo? Voy a gastar plata, me corro el chance de que si me da fiebre después no me dejan regresar, porque pienso que a lo mejor si tengo fiebre en el aeropuerto, o no me dejan regresar o no me dejan entrar. Entonces usted hablaba de no...
2: El, usted el, el, manda a un hotel hospital, que es todavía peor. Y, ento Ay, padre.
1: y entonces allá tengo que pasar la tarjeta porque allá tengo que pagar donde me vaya a quedar mientras esté en cuarentena. este El, el tema de no, no adelantar algo que no tenga tanta lógica el irse y si ya he esperado un año y tantos meses, esperar un poquitito más. Yo creo que de aquí a julio yo estoy vacunada, si Dios quiere.
2: A ver, el tema ahí es un poco distinto porque hay varios elementos. Uno es el elemento de que tú estés haciendo algo que sea legal o no sea legal. ¿Qué es lo que pasa? Eh, yo esto lo conversaba el otro día con una persona y me parece que es un argumento muy válido. Eh, si tú haces que las personas que por una u otra razón tienen la capacidad para irse a vacunar en Florida o en Estados Unidos van y se vacunan en Estados Unidos, tú estás generando indirectamente un número de vacunas mayores para eh, para, vacuna, para los panameños que están aquí que no pueden ir y no pueden salir. ¿Okay? Eso es un tema de, de números, es un tema de números, sobre todo ahora que hay una sobredemanda en el mundo entero por las vacunas. Entonces eso vale la pena meterlo dentro de la fórmula mientras no sea ilegal puede tomarse la decisión o no de que vayan o no vayan ¿por qué? porque cuando para ir había que inventar que uno vivía en Florida y conseguirse un amigo en Florida que dijera que uno vivía con ellos y llegar a un lugar donde dependía de la persona que te vacunaba si sí o si no te vacunaba ahí hay un elemento que evidentemente estás jugándole vivo al sistema Ajá. Uh -huh. Sin embargo, cuando, cuando Florida, particularmente North Miami Beach, el alcalde de North Miami Beach, dijo que los turistas podían llegar y que desde el punto de vista eh, legal, era perfectamente legal que fueran a vacunarse, ahí cambió la historia. ¿Por qué? Porque te están dando la posibilidad de vacunarte sin estar violando ninguna ley y sin estar haciendo trampa. Tú vas a decir, yo soy panameño, yo vivo en Panamá, yo trabajo en Panamá, y haciendo uso de un elemento legal, estoy viniendo a vacunarme a Florida. Entonces, ahí hay dos elementos que cada quien lo puede interpretar a su manera, yo no yo no creo que le toca a uno juzgarlo o no juzgarlo, pero hay que entender que habiendo el interés por la vacuna que hay y la demanda por la vacuna que hay y toda la incertidumbre si de repente la vacuna va a empezar a mandarse a lugares como India, donde hay una crisis enorme y que tiene la, probablemente tenga la necesidad para absorber toda la producción de vacunas que haya en los próximos dos meses porque son mil y tantos millones de personas <coughs> hay que entender que es una es una opción real que existe que no se está violando ninguna ley yo creo perfectamente válido que la gente diga yo voy a esperar mi turno eh, evidentemente cuando, cuando uno dice eso a mí hay quien me ha dicho sí claro, a ti te vacunaron la primera semana sí, es verdad también llevaba un año trabajando entre pacientes con COVID y me estaba corriendo un riesgo que no se estaban corriendo otros pero ahí yo creo que tiene mucho que ver el elemento individual de cada quien, una persona que es de riesgo una persona que tiene dos o tres enfermedades crónicas que los hacen pacientes de los que si se enferman tienen posibilidades de morirse o tienen más posibilidades de morirse yo entiendo que quieran acelerar su vacunación lo más posible entonces, ahí hay un elemento de, de individualidad de cada quien, de la forma de pensar de cada persona, y de el aspecto legal o no legal de lo que se está haciendo. Sí. Si yo voy a ir inventando una serie de mentiras de que yo vivo en Miami simplemente para obtener una vacuna que está pagando el estado de Florida para sus habitantes, evidentemente yo estoy haciendo una cosa mal hecha. Sí. Ahora, fíjate que Una persona que, que viaja sí. a Florida. Claro. Y su y el estado de Florida le está diciendo pueden venir a vacunarse porque nosotros los recibimos en base a nuestras leyes, tampoco podemos decirle que está haciendo una cosa incorrecta. Claro. Ahora. Es un tema individual de cada quien.
1: Ahora, eh, definitivamente, cada quien decide si me gasto el, los boletos de avión para ir y venir, ya es cosa, cosa suya. O si tiene millas,
2: ah. o si tiene millas y decide irse con millas.
1: Ahora, o sea, al
2: ahora. Final, y a lo mejor tiene millas y tiene un amigo en Miami y el viaje le va a salir baratísimo. No o va a gastar sea, nada. Todas esas opciones existen.
1: Ahora, Entonces, doc ahora doctor, usted hablaba de, de, del tema de, de vacunar a las personas de afuera eh, y que obviamente en este momento está dentro de la mesa como una opción para incentivar el turismo. Pero lo que es cierto es que no tenemos a un número considerable de panameños o extranjeros residentes en Panamá vacunados. De hecho, se de habla acuerdo. de julio aproximadamente, donde va a llegar ese lote más grande de vacunas, pero en realidad es algo que puede o no puede ocurrir. ¿Cuál debe ser la estrategia entonces del gobierno? ¿Vacunar a la población para posteriormente arrancar esto?
2: Mi visión es que hay que darle prioridad a las personas de riesgo en Panamá a quienes viven en Panamá, porque son quienes generan la crisis sanitaria en Panamá, visto desde ese punto de vista puramente de salud pública y de epidemiología, lo lógico es vacunar primero a las personas que pueden generar el problema aquí en Panamá, que son los que viven aquí, que son los residentes legales de Panamá, bien sean panameños o bien sean extranjeros, que con residencia en el país. Entonces, es un elemento real, pero yo sí creo que antes de invitar a cualquier turista a vacunarse, se debe vacunar a las personas de Panamá, e inclusive creo que en Panamá se cometieron errores importantes, se han cometido errores importantes en lo referente al cambio del orden de las personas, y tenemos gente de 60 años o de 50 y pico de años con Enfermedades crónicas que no han sido vacunados todavía cuando se han estado vacunando, por poner un ejemplo, los maestros que dijeron que no va a volver a dar clases presenciales. Entonces, eso me parece, eso sí me parece que tampoco está correcto, porque eh. el argumento debía ser, ok, perfecto, usted va a, eh, a a vacunarse es para ayudar al sistema, no es a vacunarme para que no me enferme
0: este es uno de los episodios más 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 tristes de verdad el tema de ese cambio de verdad porque ni siquiera se les cambió a los docentes con la garantía de que van a regresar a dar clases y mucho más allá insisto en una exigencia yo estoy como con la como la gota con esta exigencia de la dirigencia gremial ellos dicen tienen que estar vacunados todos los estudiantes y, y en, en Canadá es el primer país que comienza a vacunar a niños de 12 años para arriba que es un, entonces, me parece un argumento, ¿sabes que Yo no regreso a dar clases, sí. porque ¿cuándo va a llegar esa vacuna a Panamá si tomamos como referencia lo que le acabo de decir, doctor?
2: Totalmente de
0: acuerdo. Y el otro punto es que, basado en eso, nunca
2: más vamos a volver a las escuelas. <risa> porque los maestros siempre pueden decir, yo quiero a todos mis alumnos vacunados, pero... Puede haber papás que sean antivacunas y el maestro diga, no, pero mientras ese niño no esté vacunado, yo no voy a dar clase. Porque
0: es un peligro. Bueno, de todos modos, la carabela es ñata en ese tipo de casos, como, como, dice, lo como, es, como, como decía lo mi abuela. Ahora, ¿qué lectura tiene usted del, del país ya a la altura que va este año? ¿Cómo está mirando este momento que atravesamos y de cara a futuro? Ya se comienza a hablar de parte de algunos sectores el vale digital hay que buscar la forma de suspenderlo. Hay sectores que dicen ve acá, acá en el interior... Ya hay otros productores que me han escrito no puedo encontrar quien vaya a producir porque prefiere esperar su vale y su bono digital aunque no tenemos covid aquí en el área y me manda fotografía de una fila larguísima gente esperando bono en vez de y acá estamos necesitando gente que trabaje ese dilema de algunos que juegan vivo o se van por lo más fácil qué sé yo desmontar este andamiaje del bono digital usted lo ve en el horizonte va a ser fácil va a ser sencillo Opine. como todos los subsidios que al final esto es un subsidio.
2: Como todos los subsidios del mundo va a ser muy difícil quitarlo. Los subsidios eh, tienen el problema de que la gente se acostumbra muy rápido y se les hace muy cómodo. Entonces, eh, yo veo difícil quitarlo, pero va a tener que quitarse. Evidentemente va a tener que quitarse. Por otro lado, yo creo que hay personas que van a estar tratando de aprovecharse del bono digital eh, parte de una de las posibilidades es que el bono digital, conforme se van liberalizando las funciones y se van reactivando los contratos de trabajo, porque hay que entender que el nacimiento del bono digital viene de la mano de lo, la suspensión de contratos. El, el retorno consista en reducir el número de, eh, de cuánto recibe el, el bono digital. O sea, si se va bajando la cantidad, eventualmente la gente tendrá que decidir, ¿sabes qué? Tengo que ir a trabajar porque el bono digital no me alcanza. Claro, claro. No, y también... Son opciones. Claro, y también... Son que habría que considerar, aplicar
0: para poder hacerlo práctico, ¿no? Sí, y en esa practicidad, Panamá nunca ha tenido un fondo de desempleo, como existe en otros países, No. no. Y aquí hay personas que tristemente... Están regresando a trabajar y se les está acabando la relación laboral. El tema es qué hacemos con eso, que se reactivan, pierden su trabajo y que quedan en el aire en un momento tan, tan difícil. Habría que buscarle alguna alternativa. ¿O ¿Cómo lo ve usted? Es muy complejo. Ese es un tema muy complejo. Yo no quiero caer en el error
2: que creo que es un error que se ha, que se ha cometido en el mundo entero alrededor de la pandemia. Y lo digo como médico, que es poner a los médicos a tomar decisiones que no les corresponden. ¿OK? Eh, los médicos eh, van a pensar básicamente en que se muera menos gente y que haya menos enfermos. Para eso nos es entrenaron. Pero qué pasa? Cuando uno eso lo trae a la vida real, eso tiene un costo en economía, en trabajo, en, 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 en laboral, en, en, en derechos laborales que uno sencillamente no los está viendo porque la visión es, tengo que hacer lo necesario para que se muera la menor cantidad de gente. Claro. Por otro lado, estamos hablando de una enfermedad nueva con ciertas características de pandemia que están afectando al mundo entero. Y otra cosa es que el ser humano nos está demostrando que esa racionalidad de la que llevamos siglos presumiendo a veces falla un poco. Porque las otras especies tratan de evitar hacer cosas que representen peligro. Lo que vimos este fin de semana, por ejemplo, en España, cuando se levanta el estado de alarma y la gente sale como loca a la calle a juntarse sin mascarillas y sin ningún tipo de distanciamiento porque están celebrando que terminó el estado de alarma, es una verdadera irresponsabilidad suprema. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el mundo entero todavía sigue habiendo casos y hay nuevas cepas, y hay variantes del virus, y todavía estamos muy lejos de haber logrado un porcentaje de vacunación lo suficientemente alto para considerar que se ha frenado el, el incremento de casos de la pandemia, pero lo hicieron, y estuvieron en la calle, y estaba todo el mundo celebrando, y dentro de 15 días veremos cuáles son las consecuencias, que no lo sabemos tampoco, a ciencia cierta que esto va a representar, ¿por qué?, porque el, tenemos el ejemplo de Panamá, en Panamá en Semana Santa se, me, o sea, hubo mucha, mucho movimiento de gente y no hemos tenido la respuesta Así en es. casos que hubiéramos esperado es. que hubiera Así desde es. el punto de vista epidemiológico.
1: No fue bien, doctor, en esa vuelta no por fue ahora, bien, a diferencia... A, no, pero ya pasó bastante de Semana Santa. O sea, hablo de los resultados de Semana Santa. sí, a sí, diferencia, sí de Semana Santa. Ajá, a diferencia de Carnaval, ahora... A, Ahora que usted menciona el tema mundo y lo que ha ocurrido en otros países, eh, hoy iniciamos una semana con ciertas adecuaciones para el desarrollo de foros, conferencias, y demás. De alguna forma, pareciera que se van flexibilizando algunas medidas. ¿U -u ¿Usted cómo ve el panorama de los próximos meses? Porque también de eso va a depender mucho el tema del bono y, y otras cosas más pareciera que la vacunación de una manera u otra también ha tenido su efecto eh, claro. positivo. Eh, sin embargo, todavía hay que seguir cuidándose porque, como usted lo decía, están saliendo nuevas cepas. De hecho, aquí ya encontraron una de no sé dónde. Este, ¿Cómo es ese, ese panorama que usted visualiza en los próximos meses? ¿Tendremos en una situación como Costa Rica, por ejemplo?
2: Mira, lo que yo he aprendido en esto y que creo que es un mensaje que tenemos que aprender de una cosa como una pandemia, es que es muy difícil jugar a la bola de cristal. ¿OK? Yo puedo decir qué pienso yo que va a pasar dentro de dos meses y en dos meses está pasando algo completamente diferente por múltiples razones. Panamá tiene varios elementos a ver, la economía de Panamá, así como se golpea muy rápido, se puede recuperar relativamente rápido porque es una economía bastante controlada, una economía pequeña. Tenemos el canal, que es un elemento real. Pero por el otro lado tenemos el hecho de que somos un país de tránsito y hemos sido un país de tránsito desde que existimos. O sea, ya los españoles pasaban en burro a través del, del, del camino de cruces. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros tenemos un aeropuerto donde todo el que venga de Norteamérica a Suramérica puede parar en Panamá, pasarse dos horas en el aeropuerto de Panamá sin entrar a territorio panameño oficialmente, subirse a otro avión y seguir su camino hacia Sudamérica o viceversa. Y en esas dos horas que estuvo, pudo sin querer, totalmente eh, ajeno a su voluntad, contagiar a alguien que trabaja en una tienda del aeropuerto y esa persona se sube al metro ese día y lleva el virus, una cepa de quién sabe dónde, lo puede llevar a un área densamente poblada en Panamá. Entonces, eso no lo podemos predecir porque para eso necesitamos una o dos personas que puedan traer en eso el, 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 el virus y que esto se aumente. Ahora, esas condiciones como ser un país de tránsito son las que nos permitirían recuperarnos un poco más rápido que el resto de los países ¿por qué? porque uno agarra y uno ve los números de Islandia o uno ve los números de Nueva Zelanda y uno dice oye qué bien les ha ido sí pero Nueva Zelanda es un país donde solamente pasa por Nueva Zelanda el que va a Nueva Zelanda o Islandia es un país donde solo va el que pasa por Islandia el que va para Islandia no son para nada lugares de tránsito como Panamá la gente viene a Panamá de paso y, en es, y cuando estamos hablando de un virus que tiene dos semanas de incubación o diez días de incubación, estamos hablando de algo que pasa hoy y que se me va a manifestar dentro de dos semanas. A diferencia de la pandemia de 1918, donde la gente se enfermaba un día y a los dos días tenía fiebre y escalofríos, aquí demora diez días. Entonces no tenemos manera de predecir y de darle un un seguimiento epidemiológico exacto de quién fue el caso que vino y que lo contagió a los demás. Entonces, no es fácil predecir. Yo creo que nosotros vamos a ir poco a poco y creo que esto es una cosa que tenemos que ir de la mano todos los países. Y uno de los errores que se ha cometido es tratar de establecer estrategias para tu país nada más. El mundo está totalmente interconectado y un lugar como Panamá está más interconectado que los demás países. Entonces, no podemos... Si, los, si quienes pasan por Panamá, si en Brasil hay un brote inmenso y sigue pasando la gente por Panamá, ¿por qué? Porque uno dice yo no voy a permitir que la gente entre a Panamá, ¿de acuerdo? Pero el concepto de entrar en Panamá en un viajero significa parar y pasar migración. No significa pasar por el aeropuerto y pasearse por el pasillo del aeropuerto de Tocumen por dos horas. Esa persona no vino a Panamá para efectos prácticos, pero pudo haber dejado el virus en Panamá. Entonces o sea, no es tan fácil. Es parte... No es tan fácil anticipar ese tipo de cosas y por eso tratar de jugar a la bola de cristal va a ser un poco difícil. Todos los países tenemos que ponernos de acuerdo para tratar de encontrar soluciones. Estos números positivos que estamos nosotros viviendo ahora mismo en Panamá son un poco una mezcla de elementos. Uno, tenemos mucha gente vacunada para el tamaño del país y para la disponibilidad de vacunas. Yo desde el día uno he dicho que si hay algo que sabe hacer Panamá bien es vacunar gente. Panamá sabe vacunar. Entonces tenemos gente vacunada y tuvimos entre diciembre y enero una, un pico de casos inmenso en el cual mucha gente ya fue expuesta al virus y probablemente mucha gente fue expuesta y no desarrolló la enfermedad. Entonces probablemente el número de personas, sin ser esto una inmunidad, ojo, no es inmunidad de rebaño, pero es una inmunidad comunitaria hasta cierto grado que dificulta la transmisión del virus tan fácilmente. Y aún así estamos teniendo ahora mismo, llevamos tres o cuatro días, con un incremento gradual de casos uh -huh. de muertes, de hospitalizaciones mucho más lento que la última vez, pero esto se vuelve exponencial en un momentito. Entonces, por eso es que es importante seguir cuidándonos y seguir usando la mascarilla por más incómoda que sea y tratar de prevenir eh, las aglomeraciones y tratar de guardar la distancia y seguir lavándonos las manos y seguir tomando todas esas precauciones que ya nos tienen aburridos, uh -huh. pero que es la única manera de enfrentar una cosa como esta.
0: Nos deja a ustedes mucho material para meditar, para pensar. Doctor, gracias por conversar con Panamá. Que tenga muy buen día. Gracias. No? Gracias a ustedes por la invitación, Hugo. El
2: doctor Daniel Pichel, aquí en Radiografía.